0: Dzień dobry, Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie dyrektorze, od jutra, od 1 lutego, rusza, e, ruszają nowe przepisy, tak zwany mały ZUS+. plus. 320 tysięcy przedsiębiorców będzie mogło zapłacić niższe składki, bo liczone od ich dochodu z zeszłego roku. Proszę powiedzieć, jakie są warunki skorzystania z tej nowej ulgi, kto może, e, w jakiej sytuacji. No, przejdziemy później jeszcze do szczegółów.
1: Zasadniczym warunkiem skorzystania z tej ulgi jest nieprzekroczenie progu przychodowego za poprzedni rok, który określony został na poziomie 120 tysięcy złotych. I to jest podstawowy warunek po jego spełnieniu. Są jeszcze szczegółowe warunki, tak jak na przykład niewykonywanie pracy na rzecz swojego byłego pracodawcy. Myślimy tutaj o pewnym ograniczeniu wypychania na samozatrudnienie jak również jest wymóg prowadzenia przez 60 dni w roku poprzednim tej działalności gospodarczej, tak żeby zagwarantować sobie, że no nie mam takich, nie, nie dojdzie do sytuacji że powiedzmy, zakładania działalności na dwa dni po to, żeby sobie zmniejszyć składki. Ten próg Zakwalifikowanie się przy pod, przez ten próg 120 tysięcy przychodu pozwala przedsiębiorcy obliczać składki proporcjonalnie do dochodu. I ten mechanizm jest proporcjonalny, a więc przy różnym dochodzie daje różne skutki dla wysokości.
0: Czyli można powiedzieć, że 320 tysięcy przedsiębiorców będzie płaciło 320 tysięcy różnych składek w różnej wysokości. Dokładnie tak.
1: To zależy od, jest dolny próg, czyli to co jest granicą obecnie preferencyjnego ZUS-u i górny próg, czyli ryczałt, tak? bo jeśli ktoś, jeśli komuś z tego małego ZUSu wyjdzie, że zapłaci składkę większą niż ryczałtową no to oczywiście mu się to nie opłaca, w takiej sytuacji nie może skorzystać i nie jest dla niego zasadne korzystanie z małego ZUSu my szacowaliśmy sobie tą wysokość przy bardzo różnych dochodach i tak jest dokładnie, tak jak Pan redaktor mówi, to jest indywidualna sprawa zależna od od konkretnych
0: wartości dla danego przedsiębiorcy. No dobrze, rozumiem, że teraz przedsiębiorcy będą mieli e, czas do końca lutego, żeby złożyć... E... Wzus wniosek o objęcie tymi nowymi przepisami No będą musieli no też przyspieszyć swoje rozliczenia podatkowe za zeszły rok, no bo w końcu te, te dane będą miały przełożenie na to, czy w ogóle mają prawo do ulgi, czyli czy ich przychody się zmieściły poniżej 120 tysięcy przychodu i jaka jest kwota ich dochodu, która posłuży do obliczenia tej składki na nowych zasadach. Pytanie, jak to najprościej można zrobić i jak to zrobić prawidłowo? Po pierwsze,
1: żeby obliczyć te wszystkie wartości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił na swojej stronie kalkulator. Tam każdy przedsiębiorca będzie mógł z tym, tym narzędziem się posłużyć, żeby sobie to określić, czy on w ogóle jest zainteresowany tą ulgą. Tak? Natomiast mamy tutaj, co do tych kroków formalnych, no przedsiębiorcy to się muszą różnie zachować w zależności od tego, czy już korzystają z tego dotychczas funkcjonującego małego ZUS-u. Bo jeśli oni już korzystają z tego małego ZUS-u, to nie muszą się zgłaszać. Tak naprawdę wystarczy, że do końca, nie do końca, do 10 marca złożą w zeznaniu podatkowym, podadzą wartości za poprzedni rok przychodu i dochodu, od których będzie szacowana ich składka i tak naprawdę Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy podane przez nich dane są prawidłowe. Inaczej sytuacja wygląda z przedsiębiorcami, którzy dopiero nabędą prawo do skorzystania z małego ZUS-u plus, a nie mieli wcześniej prawa korzystania z tego pierwszego małego ZUS-u, gdzie próg przychodowy był określony no, on był w widełkach, ale to było obecnie 65 tysięcy złotych za poprzedni, za poprzedni rok i z takiego małego ZUS-u korzystają jeszcze przedsiębiorcy w styczniu. Przedsiębiorcy, którzy dopiero nabędą prawo korzystania z małego zus plus, będą musieli do końca lutego, a tak naprawdę do, do 2 marca, bo koniec lutego wypada w, w sobotę, więc to, to są już kodeksowe terminy, zgłosić się do, do Małego ZUS-u, zgłaszając do, małego, do, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmianę kodu ubezpieczenia. Mogą to wykonać w zakładzie, mogą to wykonać elektronicznie. Tak naprawdę pierwszym krokiem jest zmiana kodu ubezpieczenia i dopiero w
0: marcu podanie, podanie wartości, od których jest określana ich składka. Ten termin jest bardzo ważny, bo jak ktoś się nie wyrobi do tego 2 marca z tą zmianą numeru kodu ubezpieczenia, to następną szansę będzie miał dopiero w styczniu przyszłego roku. E, jakby... Tak jest, tak, tak. To no tak jest.
1: Ten termin został wydłużony do końca pierwszego miesiąca obowiązywania ulgi, czyli do końca lutego. No po doświadczeniach zeszłego roku, kiedy to o tym pierwszym dniu obowiązywania nowej ulgi był styczeń. Standardowy termin dokonywania takich zmian w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to jest 7 dni i ten termin wypada 8 stycznia, więc po okresie świątecznym i przedsiębiorcy jeszcze mieli problem, no, nie znali swoich swoich przychodów. Część zgłosiła się, potem się wyrejestrowała. Tak. Zgłosili się na zapas, żeby dotrzymać terminu. i To było racjonalne działanie, ale no, były z tym pewne problemy, dlatego też wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
0: doszliśmy do wniosku, że te zmiany ustawowe powinny też ten problem wyprostować. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku w styczniu, kiedy będzie to następna możliwość wejścia do, do systemu, do małego ZUS Plus, będzie już więcej czasu na zgłoszenie? Tak, tak. W przyszłym roku to będzie również koniec stycznia. Okay. Y Zastanawiam się nad tym, bo wiele pytań i kontrowersji wzbudziło to ograniczenie w postaci przychodu, bo 120 tysięcy przychodu to może się wydawać dużo, ale z drugiej strony są całe branże, na przykład handel, gdzie te 120 tysięcy przychodów rocznie wcale nie oznacza 120 tysięcy dochodów. Wręcz przeciwnie, może to, okazywać, może, może to oznaczać bardzo niewielki dochód, no bo to jest kwestia tego, że trzeba towary kupić, hmm. trzeba je sprzedać z niewielką marżą i, i wtedy z takich 120 tysięcy przychodów może zostać tylko tam, tam nie wiem, 2-3 tysiące złotych dochodu miesięcznie. I wtedy te składki zus dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą mogą być dotkliwe, i ich te przepisy też powinny dotyczyć. I zastanawiam się, co stało za tą decyzją, żeby taki limit wprowadzić. Ta
1: decyzja nie była prosta, natomiast jest kilka argumentów, które przemawiały za takim, a nie innym instrumentem. Po pierwsze instrument przychodowy jest w prawie podatkowym bardzo powszechnie stosowany do określania granic korzystania z pewnych rozwiązań. Mały podatnik czy, czy rozliczenie zryczałtowane. Ten instrument jest powszechny dlatego, że jest on w ocenie ustawodawcy, ale chyba się wszyscy z tym zgodzimy, bardziej obiektywny. To znaczy znamy przykłady i to każdy z nas zna przykłady przedsiębiorców, o, którzy wykazują straty niezależnie od bardzo wysokich przychodów. Tak? I znacznie lepszym miernikiem wielkości działalności gospodarczej jest przychód. Drugim pytaniem jest to, o czym pan redaktor powiedział, czyli to, że ten próg przychodowy różnie zachowa się w różnych branżach. To jest, niestety mogę tylko potwierdzić, że tak jest. My sobie porównywaliśmy dane z, no, z gus po prostu, marżowości w poszczególnych branżach i tutaj no, mamy do czynienia z da, daleko idącymi różnicami. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że mieliśmy też pewne granice budżetowe korzystania z tej, z tej ulgi. My mówimy tutaj o uszczupleniu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o miliard trzysta, miliard pięćset w zależności od roku. Czyli no, no były to granice możliwości tej, 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 tej ulgi w, w ZUS-ie i zastanawialiśmy się po prostu, jak te pieniądze najlepiej spożytkować, tak żeby one trafiły do tych faktycznie najmniejszych i próg przychodowy, nam to gwarantuje, próg dochodowy niestety mógłby spowodować, że z tej ulgi skorzystaliby również ci, którzy tak naprawdę no, no, widzimy, że, że oni mają, te, mają, mają znacznie, większe, znacznie większe przychody, a wygenerowanie straty czasem jest no, łatwiej poddaje się zabiegom księgowym niż manewrowanie przychodem.. Tak? Mhm. Więc ten problem nie był nie, nie, nie jest prosty, to jest trudne. Natomiast no, nie pominaliśmy tego w procesie całym koncepcyjnym.
0: Jest to wynikiem pewnego kompromisu. Okej, okay. ale zastanawiam się na tym, czy ministerstwo planuje w jakiś sposób obserwować, czy też jak ta ulga będzie wpływała na rynek, na przykład czy ona wpłynie na, na rozwój tej przedsiębiorczości, czy te, bo na przykład teraz jest często tak, że firmy są zakładane wyłącznie po to, żeby skorzystać z tego preferencyjnego okresu w opłacie składek, czyli te pół roku pierwsze tak zwanej ulgi na start, później są dwa lata tego preferencyjnego ZOSu, gdzie się w, tej, w tym roku się płaci około tam 600 zł miesięcznie. Składki i one po upływie tego okresu są zamykane. No teraz się pojawia ten dodatkowy trzyletni okres, czyli już będzie można w sumie 5,5 roku prefer w preferencji prowadzić działalność gospodarczą. I no w sumie takie pytanie, no czy spodziewacie się Państwo jakiegoś pozytywnego wpływu na, na biznes, na gospodarkę, na rynek?
1: To jest też, bo w tej dyskusji o małym ZUSie na każdym etapie procesu legislacyjnego spotykaliśmy argumenty tak można powiedzieć z dwóch stron, czyli z jednej strony tych, którzy mówili o tym, że, że ten próg przychodowy powinien zostać zniesiony, że powinien być znacznie większy i to, to, ten sposób obliczania składki powinien być znacznie znacznie szerszy, ale z drugiej strony spotykaliśmy się też z argumentami o uszczerbku w ubezpieczeniach społecznych przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi. To no trzeba, bo to się odbywa ich kosztem, to prawda? trzeba, tak trzeba bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć, przy czym no, no, ten, ten mały ZUS jest próbą zwa zważenia tych dwóch rozwiązań. Teraz, jeśli mówimy o osobach prowadzących działalność gospodarczą, to one z zasady akceptują trochę wyższy poziom ryzyka i z zasady... no. Zakładamy, to jest działalność nastawiona na, 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 na osiąganie przychodów. Ten pas startowy, o którym Pan powiedział, tak my to sobie roboczo nazywamy, czyli mały, czyli ulga na start, ulga preferency, ZUS preferencyjny i mały ZUS to jest zestaw rozwiązań, które prowadzą, rozkładają w czasie dojścia do pełnej składki. My mówimy w tym roku o składce 1431 zł ze zdrowotną już, prawda? I to z tym. Więc to jest znacząca kwota. No i zakładamy, że. No nie jest to odkrywcze. tak? Bardzo ciężko jest przedsiębiorcy z dnia na dzień rozpocząć opłacać taką składkę. Zestaw mechanizmów, które opracowaliśmy i właśnie ten mały ZUS jest kluczem moim zdaniem takim tym elementem dopinającym cały ten system, ponieważ przedsiębiorcy, którym kończył się preferencyjny ZUS no z dnia na dzień wskakiwali na ZUS pełny. I tutaj faktycznie różnica mogła być dotkliwa. I tutaj ten, ten, ten próg e, mały ZUS trochę wygładza. To znaczy wprowadza kolejne trzy lata e, płynnego przejścia do tych wyższych składek. My patrzymy na to w ten sposób, że dla wielu tych przedsiębiorców to nie jest alternatywa zapłacić wyższy ZUS czy niższy ZUS, tylko zapłacić ZUS bądź zamknąć działalność. A więc z punktu widzenia tego wydaje nam się, że no trzeba tym przedsiębiorcom umożliwić, wydłużyć możliwie ten pas startowy do rozwinięcia pełnej działalności, tak żeby te pełne składki nie były dla nich obciążeniem, tylko no właśnie żeby wtedy w pełni mogli zrealizować ten cel ubezpieczeń społecznych, czyli zabezpieczenia
0: na przyszłość. Okej. Okay. To no w tym nowym systemie no jest jednak pewne ryzyko, które może wynikać niestety z nieświadomości. Dlatego też Rzeczpospolita pisze o tym na okrągło i będziemy to powtarzali przez, na, przez najbliższe tygodnie, tak żeby to jednak się osadziło przedsiębiorcom, że przy wyliczaniu dochodu, który posłuży do wyliczenia tej, tej niższej ulgowej składki, no jest niestety taki przepis, który mówi, że trzeba będzie do tego zeszłorocznego dochodu doliczyć zapłacone w zeszłym roku składki na ubezpieczenia społeczne. No problem polega na tym, że w praktyce przedsiębiorcy często wrzucają te składki w koszty. Dzięki temu ten dochód jest niższy. Jakby Podatkowo to się wszystko zgadza. No Niestety, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, musi ta operacja być odwrócona i te, i te składki muszą być doliczone do dochodu. Obawiam się, że no osoby nieświadomie rozliczające swoje podatki, na przykład wezmą kwotę z pit jako tą kwotę dochodu, podadzą ją, bo tam się tylko oświadcza się w zus więc jakby ZUS nie będzie na tym pierwszym kroku tego weryfikował, no i bez własnej winy tak naprawdę, tylko z takiej czystej nieświadomości mogą wpaść tarapaty. Czy y y no, Azus będzie miał 5 lat na to, żeby to zweryfikować i z tego co wiem raczej to zostanie zweryfikowane. Na szczęście tam to nie będą wysokie kwoty i pewnie nie będzie to bolesne, no jednak może podważyć jakoś zaufanie do tego systemu. No, no. I zastanawiam się czy, czy jest jakaś szansa na to, żeby ci przedsiębiorcy zrobili to prawidłowo. Bardzo dziękuję za,
1: za tą całą pracę wykonaną też przez, przez Tak, Staramy się informować o tym, natomiast na no pewnie jest zakres oddziaływania, jeśli mamy... Możemy korzystać z, z wsparcia mediów, że tak powiem. Tak? Staramy się docierać z tą informacją, tak jak z tą informacją, której powiedziałem wcześniej o tym, że te składki przekładają się na ubezpieczenie. Więc im więcej o tym mówimy, tym lepiej. Ja mówiłem już o tym kalkulatorze, dostępnym na stronie ZUS-u. To jest narzędzie takie no, dość proste i też Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi z nami wspólnie taką kampanię informacyjną o tym, żeby z tą informacją dotrzeć do, do przedsiębiorców i korzystając z tego narzędzia te składki powinny być obliczone prawidłowo, natomiast no oczywiście zagrożenie, o którym pan redaktor, redaktor mówi, występuje. Odpowiedzią na nie są działania informacyjne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczywiście będzie dokonywał kontroli poprawności złożenia tych deklaracji. Ta ustawa MAUZUS wprowadziła też takie instrumenty współpracy z Krajową Administracją Skarbową, tak żeby te dane były wzajemnie przekazywane bez zaangażowania przedsiębiorców w to. Czyli to no zawęziliśmy trochę zakres kontroli przedsiębiorcy w tym zakresie. Kontrola będzie się udawała do przedsiębiorcy tylko wtedy, jeśli ze współpracy systemów będą wynikały jakieś wątpliwości co do poprawności złożenia deklaracji. No i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w takiej sytuacji będzie prosił o uiszczenie tych, tych należnych składek. Natomiast no, nie będzie to związane z karami jako takimi, tak? jeśli nie, nie wykażemy tu żadnej... Są to indywidualne okoliczności, ponieważ jeśli, ktoś, ten, jeśli komuś będzie w stanie zakładu Ubezpieczeń udowodnić intencje w działaniu, to pewnie konsekwencje będą To Natomiast co do zasady, jeśli mówimy o zwykłej omyłce wynikającej z tego no, złożonego przepisu, to, to to będziemy mówili o uiszczeniu tej brakującej składki wraz z odsetkami.
0: No, pewnie to nie będzie duża kwota, tak jak powiedziałem, no, ale, ale jednak będzie to bolesne no i, i no, niepotrzebnie. No, Miejmy mnie nadzieję, że przedsiębiorcy sobie z tym wszystkim poradzą i że skorzystając z nowego systemu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Grzegorz Płatek, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.